0: 60. Folge von Jeden Tag NBA und heute steht wieder ein Kracher von einer Saisonvorschau an und zwar geht es um die Charlotte Hornets. Dafür habe ich mir den Ole Frex von NBA.de bzw. Spox eingeladen. Hallo Ole. Moin Jonathan. Freust du dich schon auf die Hornets? Es ist quasi die, die wichtigste Preview, glaube ich. <lacht> ja, das kommt davon, wenn man den Anfängerfehler begeht, zu sagen, ich nehme einfach das Team, das übrig bleibt. Oder gib mir ein Team, das sonst keiner will oder irgend sowas hattest du mir geschrieben. und dann. Ja,
1: irgendjemand muss ja mutig
0: sein, ne? Ja, genau. Also finde ich auch sehr, sehr tapfer von dir. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, denn für die Hornets hatte sich tatsächlich eben sonst niemand gemeldet von all den Kollegen, mit denen ich hier so die Previews aufnehmen werde. Insgesamt sind es, glaube ich, 14 oder 15. Und ja, Ole, freut mich wirklich, dass du wieder dabei bist. Wir hatten ja schon mal bei der Playoff-Coverage in den Anfangstagen von Jeden Tag NBA zusammen was aufgenommen. Das war in den frühen Morgenstunden direkt nach dem Spiel, heute jetzt ein bisschen frischer. Das kann ich nicht garantieren. <lacht> Gut, wir garantieren für gar nichts. Ich schiebe mal kurz ein, dass dieser Podcast von NBA2K präsentiert wird. Der erste Sponsor in der Geschichte von Jeden Tag NBA. Ja, Ole, du bist ja beim Korbjäger-Podcast dabei, der sicher auch vielen Hörer ein Begriff ist. Ihr habt da ja auch Season Previews gemacht. Immer zusammengefasst nach Division. Ich habe natürlich auch den über die South Division reingezogen und ihr habt die Hornets, glaube ich, mit, weiß nicht, ganzen drei Minuten oder sowas gewürdigt. Also du hast irgendwie gesagt, das ist das traurigste Team der ganzen Liga wahrscheinlich. Dann hast du noch kurz überlegt, ob du Terry Rozier jetzt magst oder nicht. Bist ja auch so ein bisschen Boston-Fan. Das scheint da wohl irgendwie ein bisschen auf die abgefärbt zu haben, oder?
1: Ja, schon. Das ist äh, alles eine eine relativ äh, schwierige Ausgangslage bei den Hornets und äh, bei Rosier. Ich weiß nicht, äh, es gab einen Playoff-Run, wo er so ein bisschen sympathisch rüberkam, auch natürlich sehr viel mehr Hype erfahren hat, als er wahrscheinlich spielerisch verdient hätte. Scary Terry, ja. Scary Terry. Äh, Heimspiel Scary Terry. Ja, Und dann... Gegen äh, Eric
0: Bledsoe sah er ganz gut aus.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und äh, ja, gegen Ende der letzten Saison hat er sich dann, muss man aber sagen, wie eigentlich das gesamte Celtics Team eher unbeliebt gemacht. Und dann war das jetzt nicht unbedingt ein, ein ganz so herber Verlust, ihn ziehen zu lassen. Aus meiner Sicht.
0: <lacht> ja, Heute widmen wir uns aber äh, zum Ausgleich quasi dafür, dass die Hornets jetzt bei euch nicht allzu viel Liebe erfahren haben. Hier eine halbe Stunde hoffe ich mal, dass wir das schaffen. Ich sag immer so mindestens eine halbe Stunde, maximal 45 Minuten dem Team aus Charlotte. Und bevor wir das machen, darfst du nochmal ganz kurz die letzte Saison der Hornets zusammenfassen und danach auch kurz äh, erklären, was in der Offseason gemacht wurde. Ist nicht allzu viel, ist eines der Teams, bei denen sich nicht so viel getan hat. Jo,
1: also die, die Hornets haben 39 Siege geholt, sind damit mal wieder knapp an den Playoffs gescheitert, also waren ja. Platz 9 im Osten, zwei Siege hinter Detroit, ähm, zum dritten Mal in Folge nicht in den Playoffs gewesen. Äh, die Saison lässt sich so ein bisschen so zusammenfassen, dass es am Anfang die Kemba Walker-Festspiele waren, also er ist brandheiß in die Saison gestartet, hat im November immer 60 Punkte gemacht gegen Philly. Sie haben das Spiel verloren, ja, ja. was so ein bisschen symbolisch, glaube ich, für die Saison war. Dann hat er sich Anfang Dezember am Fuß verletzt. Danach sind seine Leistungen ein bisschen eingebrochen. Die Hornets hatten zu Beginn der Saison immer ein richtig krasses Net-Rating. Also was viel besser war als ihre eigentliche Bilanz, was sie dann allerdings auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren haben. Und dann zum Ende der Saison hin hat James Borrego der letzte Saison zum ersten Mal halt die... Hornets gecoacht hat, wieder ein bisschen mehr auf die Jungen vertraut und dann ging es tatsächlich auch spielerisch nochmal ein bisschen bergauf.
0: Ja, stimmt. Also paradoxerweise eigentlich. Da hat sich dann Frank Kaminski wahrscheinlich auch seinen äh, tollen mini level deal erspielt, den er dann von den Suns bekommen hat. Der ist ja auch einer der wenigen Abgänge, genauso wie Kemba Walker. Und im Prinzip hat man ja eigentlich nur Kemba Walker durch Terry Rozier ersetzt und äh, mit dem Rookie PJ Washington Frank Kaminski oder... Habe ich jetzt aus deiner Sicht in der Offseason irgendwas vergessen?
1: Jeremy Lamb ist noch zu den, zu den Pacers ah, ja. gegangen. Stimmt. Also die beiden Topscorer sind eigentlich damit weg. Ähm, wurden in erster Linie ersetzt durch, durch Scary Terry. Ja, ansonsten gibt es halt ein paar Exhibitenten-Verträge. Sie haben noch Cody Martin in der zweiten Runde gedraftet. Aber das waren, also Walker für Rosier ist dann natürlich der, der wichtigste Move insgesamt.
0: Und Tony Parker ist noch in Rente gegangen. Fällt mir gerade ein, der hat auch über 1000 Minuten bekommen. Also ja, ziemlich viel an Qualität verloren und ich denke, wir können schon mal vorweggreifen, wenn man Kemba Walker, Jeremy Lamb und Tony Parker effektiv durch Terry Rozier ersetzt und ein paar ähm, Fringe-NBA-Spieler äh, stand heute, dann heißt das... Wahrscheinlich nichts Gutes, aber jetzt gucken wir uns das Team noch mal erstmal ein bisschen genauer an. Beziehungsweise eigentlich vergeben wir immer noch eine Note für die off -Season. Was würdest du denn den Hornets für eine Note geben für ihre paar Moves, die sie hier gemacht haben? Also
1: den, den Washington-Pick finde ich ganz gut. Der reißt es so ein kleines bisschen raus, aber insgesamt ist der Eindruck trotzdem ziemlich negativ, weil ich auch so ein bisschen mit reinrechne, dass sie sich halt über zwei Jahre geweigert haben, Walker zu traden und ihn dann mhm. im Sommer aber eigentlich, also nicht mit einem wirklich... Angemessenen Angebot haben äh, vergrault, also mit genau. einem Angebot, bei dem eigentlich klar war, okay, das wird er wahrscheinlich nicht machen und ich finde es vollkommen legitim, dass man Campbell Walker keinen Supermax-Vertrag geben will, das wäre glaube ich Quatsch gewesen, aber so wie sie es dann gemacht haben, ist es halt auch eigentlich klar, dass er geht und dann muss man meiner Meinung nach da ein bisschen früher handeln und halt einfach versuchen, einen Trade zu machen. Und so lande ich dann bei einer
0: 5 oder vielleicht auch 5- insgesamt. Ja, finde ich sehr nachvollziehbar. Also gerade der Punkt, dass man Walker erst partout irgendwie nicht abgeben will und ihm dann kein konkurrenzfähiges Angebot macht, denn selbst zwischen den 140 Millionen, die er von den Celtics jetzt bekommt und einem supermarkt wäre noch einiges an Spielraum gewesen. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Und dann im so Terry 58 Millionen hinzuschmeißen, um das irgendwie noch abzufedern, ist auch ein sehr, sehr fragwürdiger Move. Also da bin ich ganz bei dir. Ich finde sogar den Pick von Peach Washington gar nicht mal so toll, weil es aus meiner Sicht halt kein High-Upside-Spieler ist. Also sieht für mich nach einem sehr, sehr soliden Rollenspieler aus. Aber diesem Team fehlt es halt ganz klar an Spitzentalent. Aus meiner Sicht hätte man vielleicht einen Pick machen können, der ein bisschen riskanter ist zwar, aber wo einfach auch vielleicht irgendwie noch ein Star-Talent schlummern könnte.
1: Wäre dir da an zwölf an jemand im Sinn gewesen?
0: Jetzt zum Beispiel Romeo Langford, ganz spontan, mhm. der bei deinen Celtics dann gelandet ist, der ging zwei Picks später weg. Da kann ich mir noch eher vorstellen, dass der vielleicht mal irgendwann Richtung all gehen könnte. So das Talent scheint er mir schon zu haben. Ich bin jetzt zwar kein Draft-Experte, aber ich habe mich schon ziemlich intensiv mit der Draft und den ganzen Talenten und Prospects auseinandergesetzt vor der Draft, wie ähm, die treuen Hörer oder die frühen Hörer ja auch noch wissen, die schon im Juni dabei waren. Und bei PJ Washington sehe ich das halt eher nicht den sehe ich da schon eher ein bisschen beschränkt. Aber wissen kann man es im Endeffekt nicht, aber auch durch die Draft Historie der letzten Jahre der Hornets äh, kann ich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich den Benefit of the Doubt geben, auch wenn das Management natürlich hin und wieder mal durchgeschüttelt wurde. Ähm, ich habe auch ein bisschen in Lockdown Hornets Podcasts reingehört und da wird einfach nur gehofft, dass PJ Washington halt im Endeffekt mehr bringt als Frank Kaminski, die... Okay, ähm, ist
1: das ist ein guter Maßstab.
0: <lacht> ja, sie haben ihn auch nochmal mit den verabschiedenden Worten bedacht, dass man einfach nicht weiß, was man mit ihm anfangen soll, <lacht> so zusammengefasst. Und da habe ich mich als hans natürlich auch erstmal riesig gefreut, dass ich mir das dann zumindest mal die nächste Saison geben darf, hätte zum Glück eine Team-Option fürs zweite Jahr. Aber gut. Wie gesagt, die Draft würde ich da auch nicht ganz so positiv sehen wie du, glaube ich. Also jetzt ist auch nicht katastrophal. Es ist auch immer schwierig, das direkt in eine Offseason-Bewertung mit einfließen zu lassen, weil es halt schon viel Kaffeesatzleserei ist bei so jungen Spielern, die noch keine NBA-Minute gespielt haben. Er hat ja auch nicht mal Summer League gespielt, weil er noch verletzt war. Von daher viel schlechter als eine 5- geht ja auch nicht. Eine glatte 6 würde ich jetzt hier, glaube ich, auch nicht verteilen, denn dafür ist wahrscheinlich auch zu wenig passiert, was jetzt die nächsten Jahre mega schlimm ist. Dafür hatten sie auch überhaupt nicht den Spielraum, weil sie ja noch dem, was die letzten Saisons, Off-Seasons passiert ist, zu knabbern haben und deswegen natürlich auch einen extrem teuren Kader haben dafür, was wir im Endeffekt wahrscheinlich für ein Produkt hier sehen werden jetzt in der Saison.
1: Ja, der der Rosier vertrag ist wenigstens noch frontloaded und nur drei Jahre. ist natürlich trotzdem irgendwie eine ja. auf den ersten, zweiten und dritten Blick ziemlich albern hohe Summe, aber äh, es ist vielleicht langfristig nicht so schädigend, wie es in, im ersten Moment klingt,
0: denke ja. ich. Ja, aber dass er mehr pro Jahr verdient, als Kemba Walker jemals verdient hat in Charlotte, ist halt schon ein heftiger Effekt, finde ich.
1: Ja, auch, dass, dass Mitch Kapczek den, den Move quasi so erklärt hat, dass, ja, wir haben Kemba nicht getradet und die Leute sagen, wir hätten da einen, wir hätten da vielleicht Erstrundenpicks für kriegen können und wir sehen aber Terry Rosier wie ein Erstrundenpick. Wenn es oh dieses Jahr Draft <lacht> gewesen wäre, dann wäre er bestimmt ein Erstrundenpick gewesen, so nach dem Motto, hä? <lacht> das hat sich schon relativ lustig dann nachträglich noch erklärt.
0: Ich frag mich, wer, wer sowas glaubt. Aber gut. Ja, schauen wir uns das Team jetzt mal an. Da wäre die erste Frage an dich. Was erwartest du da zu sehen? Also ich glaube, dass das besonders gut wird, glauben wir beide nicht oder glaubt fast niemand. Aber siehst du irgendwas, was funktionieren könnte am einem Ende des Feldes für dieses Team?
1: Also ich denke, äh, James Borrego will ja in erster Linie vor allem schnell spielen. Das hat man so Anfang der letzten Saison gesehen. Und ich glaube, dass sie zumindest eine einigermaßen athletische Fünf aufstellen können, die halt das vielleicht so ein bisschen bisschen forciert. Ich glaube, gleichzeitig gibt es natürlich extrem viele Fragezeichen so in Sachen Short-Creation vor allem und ich glaube, sobald es ins Halbfeld geht, werden die halt massive Probleme bekommen, deswegen mm. müssen sie, also sind sie wahrscheinlich auch dazu gezwungen, relativ viel zu rennen und dann, ja, äh, ja das ist aber ehrlich gesagt auch fast schon, fast schon das einzig Positive, was man da sehen kann. Also ich glaube, laufen, laufen und irgendwie die jungen Spieler, die sie im Team haben, so viel wie möglich irgendwie nutzen.
0: Ja, ich denke auch. Also Wahrscheinlich wird man am Anfang eher noch ein paar der älteren Vets showcasen, die ja teilweise auch expiring Deals haben. Marvin Williams, ich weiß nicht, ob sich nochmal jemand für Biombo erwärmen kann. Michael Kidd, Gilchrist ist zwar auch erst 26 oder 27, also eigentlich noch so pre-prime, aber ob da noch jemand irgendwas für abgeben möchte und die haben halt alle auch so hohe Verträge, dass man dafür auch irgendwas zurückschicken muss. Aber ich kann mir vorstellen, dass man diese Spiele halt in der ersten Saisonhälfte noch mehr sehen wird, einfach weil man am Anfang vielleicht auch denkt, die haben noch mehr mehr drauf als die jungen Spieler, aber irgendwann, denke ich auch, wird es Richtung Jugendforsch gehen. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen ansehnlicher oder zumindest interessanter wird, wenn dann halt hauptsächlich Malik Monk, Miles Bridges, PJ Washington, Willi Hannah Gomez und so spielen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, viel Gutes wird dabei nicht rumkommen. Was denkst du denn, wer starten wird?
1: Also nach allem, was ich so jetzt auch bei The Athletic und so von den von den Hornets Beatwritern gelesen habe, geht's so in Richtung wahrscheinlich Rosier, Dwayne Bacon, Nick Batum, Miles Bridges und dann äh, Cody Zeller, sofern er mal fit ist, was ja bei ihm nicht so oft gegeben ist. Ich denke, manchmal mhm. wird man wahrscheinlich auch noch äh, Marvin Williams. Also gerade am Anfang der Saison, wie du schon gesagt hast, in der in der Starting Five sehen. Aber das wäre so mein Tipp, dass es dass es in die Richtung geht.
0: Ja. Hätte ich jetzt auch nichts zu entgegnen. Also ich denke auch, dass Bridges sicherlich als, ja, er ist jetzt auch kein Top-Talent, aber vielleicht noch so das vielversprechendste Talent aktuell, der auf jeden ja. Fall gesetzt ist. Natürlich Terry Rozier gesetzt ist jetzt mit den äh, Vorschusslob, die er da bekommen hat und dem Gehalt, das er da bekommen hat. Weil die Athletic hat auch direkt mit 38 Minuten. Das ist natürlich hart. Das wären somit also die meisten Minuten, die in der Liga gespielt werden. aber
1: Das würde mich auch etwas überraschen.
0: Ja, aber wer soll die Minuten auch sonst bekommen? So, oder wer, ja, wer soll De, das? Devonte Graham für machen?
1: halten sie anscheinend ein bisschen was von. Aber äh, der kann, glaube ich, im Notfall auch neben Rosie auf dem Feld stehen, wenn, <lacht> wenn er, wenn Scary Terry für 40 Minuten gebucht ist.
0: <lacht> <lacht> ja, dann geht Terry halt irgendwie auf die zwei. Das ist schon möglich, beziehungsweise macht er wahrscheinlich auch nicht so den großen Unterschied. Und ja, Dwayne Bacon hat sich ja gegen Ende der letzten Saison da so ein bisschen durchsetzen können und Batum ist halt ja vielleicht noch so jemand, der so ein bisschen stabilisierend wirken kann. Er sah jetzt auch bei der WM teilweise ganz gut aus. Ist auch so ein Spieler, der, glaube ich, immer für viel älter geschätzt wird, als er eigentlich ist, weil er schon so früh abgebaut hat. Ja. aber der ist sogar jünger als ich, also der wird erst 31 jetzt und eigentlich könnte der noch mal ein ganz solides Jahr haben, also die Frage ist halt wirklich nur, kann er noch mal ein bisschen mehr zeigen, also als ich seine totalen Stats mal gesehen habe, war ich mich auch ein bisschen erschreckt, neun Punkte in drei Assists im Schnitt ja. und das halt für die Kohle, ist jetzt hier bei der Athletic auch wieder für 34 Minuten eingebucht, kann natürlich auch sein, dass er so viele Minuten sieht, aber gerade im Verlauf der Saison kann ich mir dann auch vorstellen, dass er vielleicht dann irgendwie nur noch als Sixth Man reinkommt oder so.
1: Ja, ich meine, das ist halt ein Spieler, der irgendwie vollkommen verschenkt ist bei Charlotte. Ich finde, das ist halt, der hat so ein Skillset halt eigentlich von einem, von einem guten Rollenspieler, der, glaube ich, auch jetzt noch brauchbar wäre. Also, wie du schon gesagt hast, bei der, bei der WM hat er mir teilweise ganz gut gefallen, aber er hat halt diesen Vertrag damals bekommen, der ihn auch äh, über die kommende Saison noch, noch bindet und halt nochmal, glaube ich, eine Spieleroption für 26 Millionen mhm. hat, deswegen ist es auch quasi fast unmöglich, da einen Trade-Partner für ihn zu finden, wo ja. es irgendwie finanziell Sinn macht. Und deswegen würde er halt wahrscheinlich den, den Rest seiner späten Prime jetzt quasi auch noch verschleudern. Eigentlich fand ich das mal, also für einige Jahre war das, finde ich, ein sehr guter Spieler. Er ja. war nur halt nie ein Star und er wurde dann leider bezahlt wie ein Superstar.
0: Ja, was die Hornets halt so machen in ihren Off-Seasons. Ja. <lacht>
1: Das war so ein bisschen die Spezialität von Rich Cho.
0: Ja, ich meine, ich konnte es sogar irgendwie nachvollziehen, dass man damals 2016 dieses Team zusammengehalten hat. Aber die einzelnen Verträge, die waren halt teilweise damals schon tough. Also bei Tom hatte er ja damals auch so ein career hier irgendwie. Und ist halt, wie gesagt, seither da nicht mehr rangekommen, obwohl er jetzt eigentlich die letzten drei Jahre seine Prime hätte haben müssen kam da dann halt nicht mehr ganz so viel. Also immer noch ein solider Spieler. Wie gesagt, man hat so hat irgendwie so den Eindruck, dass er schon so ein, so ein Wett ist, bei dem es schon langsam aufs Ende zugeht äh, teilweise. Aber das sollte eigentlich noch nicht so sein. Und bei einem guten Team glaube ich auch, dass er noch eine gute Rolle spielen könnte. Aber du hast ja schon gesagt, mit dem Deal, glaube ich, wird sich den keiner ins, ins Boot holen können. Das geht nicht. Also vielleicht dann, wenn er ein Expiring ist. Aber das ist jetzt halt noch nicht der Fall. Ja, was denkst du denn, wenn es mal irgendwie zum Ende des Spiels knapp sein sollte bei den Hornets, was die beste 5 ist, beziehungsweise unterscheidet die sich irgendwie von der Starting 5, die du vorhin genannt hast?
1: Äh, ehrlich gesagt kaum. Also so, so viel, so viele Optionen sind da ja nicht. Man kann <lacht> man kann natürlich irgendwie situativ mal gucken, ob man gerade einen starken äh, individuellen Verteidiger braucht, wo dann vielleicht Kit Gilchrist mal wieder gebraucht wird, mhm. wobei er anscheinend so ein bisschen, also nicht mehr wahnsinnig doll wertgeschätzt wird in Charlotte bei allem was man so liest, also dass seine, seine Rolle sich wahrscheinlich eher noch weiter reduzieren wird. Aber das, das wäre so jemand, den man da zur Not mal bringen kann. Ansonsten sicher kannst du mal irgendwie Hernan Gomez vielleicht am Ende auch noch reinschmeißen, wobei das der seine defensiven Defizite hat. Also es gibt einfach sehr limitierten Spielraum. Bei, bei Malik Monk kann es natürlich immer mal passieren, dass er einen seiner heißen Tage hat. Ja. Dann kannst du ihn brauchen in der Crunch-Time, aber auch bei ihm, ich meine... Das ist ja jetzt auch ein bisschen ein Schicksalsjahr für ihn. Er ist halt so dermaßen inkonstant, dass man das irgendwie, kann sich da relativ wenig drauf verlassen.
0: Ja. Das ist richtig. Ja, bei Memphis in äh, der Preview, da haben wir es dann so gehandhabt, dass wir überlegt haben, was vielleicht die spannendste oder die unterhaltsamste Five wäre. Würde die bei dir irgendwie anders aussehen? Hast du einen Spieler, wo du sagst, der müsste da auf jeden Fall drin sein?
1: Also dann würde ich einfach wegen wegen der potenziellen Scoring-Upside Monk dann wahrscheinlich schon reintun. Ja. Ähm, und dafür dann einen soliden wie Batum rausnehmen. Eigentlich, ich würde sie halt einfach so jung wie möglich machen. Ich würde dann ja. wahrscheinlich auch mal äh, vielleicht mit Bridges und Washington auf den beiden großen Positionen spielen, weil mhm. es geht im Endeffekt ja eh nicht um Siege. Deswegen kannst du da, finde ich, die jungen Leute so viel probieren lassen wie, wie möglich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Oder wenn MKG noch mal irgendwie Minuten sieht, dann würde ich den vielleicht auch mal als Smallboy Fünfer ausprobieren. Ja. Ist athletisch und lang genug von der Wingspan her eigentlich. Hat er überhaupt keinen Wurf, aber ist auf der Fünfte dann immerhin noch am wenigsten problematisch. Aber müssen wir halt mal abwarten, ob und wann in der Saison Borrego sich dann zu solchen Späßen hinreißen lässt. Siehst du irgendjemanden, der mehr oder weniger Minuten bekommen wird, als er vielleicht sollte?
1: Also für mich ist eigentlich quasi jede, jede Biombo-Minute eine zu viel, weil ich glaube, egal wie, wie sehr man ihn ins Schaufenster stellt, man wird halt keinen Gegenwert für ihn bekommen, sondern ja. das ist halt einfach ein Deal, der quasi keinen Wert hat. Es gab ja auch im Sommer schon die Überlegung, ob man den jetzt stretchen soll. Ähm, weil es im Prinzip einfach einen Kaderplatz blockiert. Und ja, der muss meiner Meinung nach gar nicht spielen. Ansonsten, ja, ich meine, wie du es schon erklärt hast, bei Williams macht es halt Sinn, den am Anfang der Saison schon einigermaßen spielen zu lassen, weil das noch der Spieler ist, für den man am ehesten vielleicht nochmal was zurückbekommt. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ergibt es Sinn, ihn ein bisschen ins Schaufenster zu stellen. Aber ansonsten, ich meine, es ist ja nicht so, dass da jetzt viele, viele Spieler wären, die jetzt irgendwie große... Ähm, Kaderplätze blockieren würden, sondern ja, es ist in erster Linie Biombo, würde ich sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen und im Gegenzug denke ich, dass, falls Biombo spielt, dass die Minuten eher an Hernan Gomez gehen sollten. Der ist zwar auch jetzt kein super junges Talent mehr, aber da kann man wenigstens noch auf ein bisschen Upside hoffen, halt im Gegensatz zu ja. Biombo. Und auch bei Sella würde ich da mittlerweile mir nicht mehr als viel Hoffnung machen, auch wenn er nur ein Jahr älter ist als Hernan Gomez tatsächlich. Aber ansonsten auch, ich glaube, wir haben es schon oft genug gesagt, früher oder später sollten die Hornets dann äh, die ganzen jüngeren Spieler ranlassen. Einfach, um zu gucken, was da so drin ist, mit wem man da vielleicht für die Zukunft planen könnte. Und... Ich glaube, ob die Hornets dann drei Siege mehr oder weniger holen, ist am Ende des Jahres unerheblich. Außer dann halt bei den lottery Orts, wo das dann halt tendenziell natürlich besser ist und sinnvoll ist bei einem Team im Rebuild, wenn man ein paar Siege weniger hat, auch wenn die lottery Orts da jetzt ein bisschen abgeflacht wurden. Trade-Kandidaten haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal genannt gehabt. Natürlich die Werts auf trade verträgen also in erster Linie denke ich Marvin Williams. Bei allen anderen könnte es, glaube ich, schwierig werden, oder?
1: Ja, ich habe ich habe noch äh, überlegt, ob man Cody Seller ganz vielleicht irgendwie an den Mann bringen kann, aber mhm. wahrscheinlich auch nicht. Also war er halt auch noch, dass, dass äh, die nächste Saison drauf hat mit über 15 Millionen. Das ist ja so ein Spieler, der der hilft, der kann glaube ich schon dabei helfen, Spiele zu gewinnen. Weshalb er jetzt bei Charlotte eigentlich nicht gebraucht wird. Aber ähm, <lacht> er ist halt so dermaßen verletzungsanfällig, dass du dass du da als als Team, was jetzt irgendwie denkst, vielleicht können wir uns noch ein kleines bisschen in der Rotation verbessern, Richtung Playoffs wahrscheinlich auch nicht denkst, dann opfern wir jetzt mal irgendwas für für Cody Seller. Also höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Von daher ist dann Williams wahrscheinlich der Einzige, der aber auch keinen
0: Mega-Trade-Wert hat, meiner Meinung nach. Vor allem, er ist halt auch nicht jetzt irgendwie so günstig wie ein Jake Crowder oder so und auch nicht ganz so wertvoll oder ganz so beliebt wahrscheinlich in der Liga der ist mit Zeit noch im Kopf, weil in dem vorletzten Pott wir in Memphis besprochen hatten, geht halt so vom Spieletyp ein bisschen in die Richtung, als kräftigerer Forward, der an guten Tagen auch Dreier trifft. Aber er verdient halt ungefähr das Doppelte von Jay Crowder und von daher doch auch gleich schwieriger zu traden. Noch zu Cody Zeller, der war ja früher so ein bisschen plus minus All-Star, also immer wenn er nicht verletzt war, waren die Hornets extrem gut und immer wenn er verletzt war, waren sie dann irgendwie auf einmal voll schlecht. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt bei den Teams irgendwie hoch im Kurs steht. Vor allem auch, weil er halt keinen Wurf hat und zum anderen halt so verletzungsanfällig ist und dann noch so viel Geld verdient, dass ich jetzt nicht glaube, dass irgendein Team sich das antun wird. Also da kann man normalerweise immer günstiger noch einen ähnlich guten Blick irgendwo bekommen.
1: Ja, denke ich auch. Ich habe nur versucht, halt ein kleines bisschen Hoffnung zu kreieren, aber es ist nicht so leicht.
0: <lacht> ich rechne es dir hoch an. <lacht> okay, dann kommen wir doch zur Prognose. Es ist sicherlich schon durchgeklungen. Wir erwarten nicht allzu viel von den Hornets in der kommenden Saison. Aber was denkst du, wo die Hornets im absoluten Best Case landen könnten? Wie viele Siege könnten sie maximal holen und was müsste dafür passieren?
1: Best Case, hätte ich jetzt mal gesagt, sind wahrscheinlich knapp 30 Siege. Die halte ich schon für relativ unrealistisch. Und dafür, ja, ich meine da müssten halt viele junge Spieler so den nächsten Schritt machen. So Rosier muss zeigen, okay, ich bin jetzt Fulltime-Starter, ich bin motiviert, ich äh, arbeite an meiner Wurfauswahl, ich bin jetzt ein Playmaker, was er in Boston nicht wirklich war, aber... Mhm. Äh, wer weiß, also, wir reden ja vom Best Case, so, von ihm müsste es halt eine massive Steigerung geben von, ich meine bei Bridges bin ich eh relativ optimistisch, dass man ihn in der größeren Rolle stark verbessert sieht im Vergleich zum ersten Jahr. Batum müsste irgendwie wieder ein bisschen aus seinem Funk rauskommen, was ich jetzt nicht für unmöglich halte, aber was auch nicht, nicht sicher ist. Seller mhm. müsste wahrscheinlich fit bleiben und dann, ja, kommst du halt trotzdem nicht viel höher, weil ich glaube, es, es fehlt einfach schon sehr an Talent in der Spitze und gerade so an, an Spielern, die so ein bisschen Erfahrung damit haben, eine Offense zu schmeißen. Also, mhm. da, es, es gibt einfach sehr wenig Scoring Upside im Kader, würde ich sagen. Also wenn, wenn Malik Monk jetzt auf einmal mit einem, mit einer deutlich verbesserten Physis und vor allem auch irgendwie einer besseren Entscheidungsfindung zurückkommt ja. und, und eine super Saison spielt, so dann kannst du vielleicht noch ein kleines bisschen hoffen. Aber ähm, also für mich ist da einfach bei Weib nicht genug Talent, um jetzt irgendwie von einem, von einem Playoff-Rennen zu reden. Nee,
0: also glaube ich auch nicht. Ja, 30 Siege hatte ich auch für das absolute Ceiling für dieses Team. Was einen ein bisschen Hoffnung machen kann, ist, also dass es Spieler gibt, die mit größerer Verantwortung, also größerer Last in der Offense, größerer Usage effizienter werden. Und bei ihm kann man es so ein bisschen ablesen aus den letzten beiden Saisons. Denn vor zwei Jahren, was ja sein bestes Jahr bisher war und wo er halt auch seinen Ruf so ein bisschen sich verdient hat, den du anfangs angesprochen hast, da hat halt einen Usage Rate von äh, über 20 gehabt und einen Offensive Rating von 109. Also so ungefähr durchschnittlich immerhin. Und letzte Saison durfte er dann halt nur noch ein bisschen weniger beim Ball machen. Das ist die Usage dann um 2% eingebrochen und sein Offensive Rating um drei Punkte runtergegangen. Und Ben Taylor von Thinking Basketball, der hat das mal ein bisschen untersucht, also statistisch untersucht, quasi die Korrelation von Usage Rate und Effizienz und man sagt ja gemeinhin immer so, es ist halt schwieriger, mehr zu machen, weil man mehr Verantwortung hat und wahrscheinlich auch mehr schlechte Würfe nehmen muss, weil man halt gerade den Ball in der Hand hat oder öfters den Ball verliert, wenn man viel dribbeln muss oder viel passen muss und so oder viel zum Korb geht, versucht würfelos zu werden und tendenziell ist es dann schwieriger, halt die Effizienz hochzuhalten, als wenn man weniger machen muss und leichtere Würfe kreiert, bekommt auch vielleicht von anderen und so. Aber es ist nicht bei allen Spielertypen so. Auch bei Westbrook zum Beispiel war es so, als der alles machen konnte und auch musste oder wollte. In OKC ist er MVP geworden. Natürlich war das Team nicht besonders gut, keine 50 Siege, aber er war sehr viel effizienter als jetzt seither in den folgenden Jahren. Klar, er ist auch älter geworden. Aber es ist halt auch so ein Gegenbeispiel dafür, dass wenn gewisse Spieler machen können, was sie wollen in der Offense und sich ihre Würfe wirklich aussuchen können, so wie sie Bock haben, dass sie dann sogar effizienter sind, als wenn sie eine kleinere Rolle haben. Und bei Rozier könnte das vielleicht so sein. Er geht jetzt auch in seine Age-25-Season, es wird vielleicht noch mal ein bisschen besser. Also würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass er zwangsläufig ineffizienter wird, wird ja auch oft gesagt, ja, über die Karriere 38% aus dem Feld, noch nie über 40% aus dem Feld geschossen und jetzt muss der da die ganze Offense schmeißen, das wird automatisch eine Katastrophe. Also ich sehe das beileibe nicht positiv oder so, aber ich habe da auch so ein Fünkchen Hoffnung, dass es vielleicht sogar gut für ihn sein könnte, dass er jetzt hier sein eigenes Team hat, wo er wirklich in der Offense mehr oder weniger wahrscheinlich machen kann, was er möchte. Also das muss jetzt nicht automatisch eine total ineffiziente Saison mit 20 Punkten pro Spiel oder so von Osir werden, glaube ich.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass er spielerisch schon einen absoluten Schritt nach vorne macht, weil ich meine, nicht, dass man das jetzt wirklich äh, vergleichen sollte, aber äh, wer selber Basketball spielt, weiß ja auch, dass man häufig ein bisschen anderes Gefühl entwickelt, wenn man den Ball halt mehr in der Hand mhm. hat und nicht, nicht äh, für 20 Minuten am Stück sitzen muss, sondern dann reinkommt und auch irgendwie gleich einigermaßen weiß, was man zu tun hat. und ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da vielleicht in einem anderen System mit einer anderen Rolle und halt nicht diesem Druck, äh, den man hat, wenn jetzt ein Isaiah Thomas zu seiner guten Zeit oder ein Kyrie Irving derjenige ist, der dann wieder reinkommt, wenn man wenn es verkackt hat für zehn Minuten. Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da mit mehr Vertrauen dann sich ein bisschen steigert. Also was genau das dann bei Rosier heißen wird, weiß ich nicht. Also für ihn, es wäre ja wirklich eine, eine relativ große Steigerung, wenn er jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, 42 Prozent aus dem Feld kommt oder so. Das wäre ja für ihn schon schon wirklich ein Sprung. Und, ähm ich tue mich da ein bisschen schwer damit, irgendwie Erwartungen zu formulieren, was was man von ihm jetzt nächste Saison sehen wird. Ich denke, die totalen Zahlen sind werden mit Sicherheit ganz gut sein, weil ja. ich glaube, automatisch, wenn du als Leadball-Händler eigentlich ja in erster Linie Narrenfreiheit hast, wahrscheinlich am Anfang, ja. dann kommen da irgendwie gute Counting-Stats bei rum, ja. wie die Offense dann aussieht. Das, da äh, tue ich mir nur noch ein bisschen schwer mit.
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau, aber ansonsten stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Also was man ihm auch erhalten muss, ist, dass er die letzten Jahre echt viele Dreier genommen hatten, die halt auch echt noch bei einer soliden Quote geholfen hat. Und das ähm, hebt halt den Floor für offensive Effizienz zumindest schon mal so ein bisschen an. Das Problem ist halt, dass er aus dem Zweierbereich bisher absolut grottig unterwegs war. Aber wie gesagt, wenn er sich das da ein bisschen mehr aussuchen kann, dann könnte es sein, dass er insgesamt ein bisschen besser funktioniert als zuletzt in Boston. Aber wir werden sehen. Was denkst du denn, wie es im Worst Case für die Hornets ausgehen könnte?
1: der der Worst Case wäre die schlechteste Bilanz der Liga, aber nur Nummer 5-Pick. Also <lacht> äh, ich, ich, ich glaube, es, es geht ja schon in die Richtung und ich weiß also, ob das dann äh, auf 18 Siege oder so hinausläuft oder ob das 20 sind. Im Endeffekt geht es ja dann na, am Ende mehr darum, wo die
0: Pinkong-Bälle halt landen. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Auf Siege bezogen sehe ich den Worst Case allerdings sogar noch tiefer. Also ich glaube einfach, dass dieser Kader absolutes Katastrophenpotenzial hat. Also wenn es mit Rosier nicht so richtig funktioniert und Batum weiterhin in der auch wenn es eigentlich fast gar nichts macht. Also auch nochmal, letzte Saison hat er halt eine User-Trade von 13% gehabt. Und das halt als Wing, der auch ein bisschen was mit dem Ball in der Hand kreieren soll, das ist halt fast gar nichts. Weniger hatten halt so Leute wie PJ Tucker oder so, die halt auch fast gar keine Würfe nehmen. Und wenn der nicht ein bisschen mehr macht, dann bringt halt auch seine noch vorhandene Qualität überhaupt nichts, wenn die jungen Spieler sich nicht wirklich weiterentwickeln können. So Miles Bridges hat jetzt auch in der Summer League keine Bäume ausgerissen. Das muss nicht immer was heißen bei einem Spieler, der ins zweite Jahr geht, aber ein gutes Zeichen ist es jetzt auch nicht unbedingt. Wie gesagt, PJ Washington haben wir noch gar nichts gesehen. Malik Monk kann besser werden, muss er aber nicht. Also das könnte auch deutlich in die Hose gehen und wenn man halt mal so guckt, wie die Teams aussahen in der Liga-Historie, die nur so 15 Siege geholt haben, dann finde ich die nicht so viel schlechter als das, was hier bei den Hornets rumläuft und wie das dann halt da laufen könnte. Also ich glaube, im Worst Case sind da auch schon auch deutlich weniger als 20 Siege drin.
1: Ja, es, es, es kann definitiv sein. Weißt du, wo, wo aktuell das, das Over-Under gelistet ist für die Hornets?
0: Ja, da kommen wir ja dann auch jetzt noch dazu und dann müssen wir auch überlegen, ob wir drüber oder drunter gehen würden, wenn wir darauf wetten würden. Ich habe hier einige Anbieter gefunden und die oberanders liegen bei 23 bis 23,5. Ja, da, da würde ich wahrscheinlich doch drunter gehen. Ja, ich auch. Also da würde ich relativ klar drunter gehen.
1: Sind sie für dich das schlechteste Team der Liga? Ja. Stand heute schon. schon ne?
0: ja. Also ich verteile immer alle Siege, alle 1230 Siege, die es in einer NBA-Saison gibt, auf alle Teams vor jeder Saison. damit ich halt jetzt nicht irgendwie insgesamt viel zu viele oder viel zu wenig Siege verteile, einfach mal zu gucken, was da so realistisch möglich ist. Und ich habe jetzt den Hornets mal 18 Siege gegeben. Ich weiß, es ist tough und da bin ich sehr nah am Worst Case dran, aber ich sehe halt das Katastrophenpotenzial, wie gesagt, bei diesem Kader sehr, sehr hoch. Wenn sie dann auch noch ein Wett weggetradet bekommen, dann wird es nicht für irgendjemand sein, der dem Team sofort hilft, und sie haben jetzt aktuell auch eigentlich kein Interesse daran, gut zu sein. Also sie brauchen jetzt halt einfach auch mal einen hohen Pick. Aktuell haben sie einfach keinen Spieler mit Star-Potenzial im Kader, wie es aussieht. Findest du 18 zu hart?
1: Nö, also ich meine 18 hatte ich hatte ich bei mir als als äh, semi worst case notiert, aber ich, ich sehe okay. auch genug äh, Möglichkeiten, dass das passieren kann. Ja, ich hatte ich hatte das da eh mehr als äh, schlechteste Bilanz der Liga Potenzial als offene genaue Zahl ähm, fixiert. Ich finde 18 okay. Ja.
0: Also ich sehe halt auch bei jedem anderen Team, das ich so bei 25 Siegen oder oder weniger drin habe gerade, immerhin noch einen Weg, wie sie ein bisschen besser sein könnten oder sehen den Floor halt noch ein bisschen höher irgendwelche Spiele wo ich mir signifikanten Sprung vorstellen kann oder Rotationen und Lineups, die ich mir vorstellen kann, die gut funktionieren. Also es relativ gut funktionieren halt und das sehe ich halt alles bei den Hornets irgendwie nicht so.
1: Ja, Von daher. irgendwie in diese, in diese Range gehen bei mir am ehesten noch die Cavs rein, je nach Verlauf, aber eigentlich sollten die auch ein kleines bisschen besser sein wahrscheinlich.
0: Ja, die haben halt zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu so sehr der Cavs Preview vorgreifen, aber die haben halt immerhin noch einen Kevin Love, ja, der mal ein richtig guter Spieler war, der jetzt natürlich auch schon ein bisschen die Jahre gekommen ist, aber ein Spieler von dem Kaliber haben die Hornets halt nicht mal, ja. der so ein bisschen als Floorraiser wenigstens da fungieren kann und ja, die Cavs haben einfach noch ein paar Spieler, wo ich weiß, wie die ein bisschen funktionieren könnten, der Kader ist jetzt auch nicht toll, aber da habe ich einfach mal aktuell noch ein paar mehr Siege drin. Normalerweise schauen wir an dieser Stelle des Pots dann immer noch, was sonst noch so an Awards drin sein könnte für das Team. Aber auch hier sitzt bei den Hornets natürlich ziemlich dünn aus. Hast du da irgendwas anzubieten?
1: Naja, du hast doch gerade schon äh, absolut überzeugend den Case für Terry Rosier als MIP gemacht. <lacht> 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 Nein, also da das, da das ein äh, eigentlich, finde ich, relativ blödsinniger Award ist, wo es halt eigentlich nur darum geht, dass jemand seinen Punkteschnitt steigert. Wer weiß, man könnte mit ganz ja. viel Wohlwollen da einen Case kreieren, aber nein, ich, ich glaube nicht dran.
0: Ich glaube, das müsste dann schon im Zusammenhang mit einer einigermaßen überraschenden von den Hornets stattfinden. Weil ich glaube, wenn Rozier halt irgendwie halbwegs effiziente 20 Punkte pro Spiel macht, in dem Team das 20 Siege holt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht zum Most Improved Player gewählt werden. Da braucht man dann halt irgendwie schon immer ein bisschen Hype. Und was Julian Lage auch in der Grizzlies Preview festgestellt hat, ist halt, dass es meistens Spieler sind, die so von der Starterrolle zum All-Star werden, also so Oladipo-mäßig oder so und das sehe ich jetzt halt bei Rosie beim besten Willen nicht.
1: Ja, ich erinnere mich da immer noch an, ich glaube, CJ McCollum war es, der ist irgendwie aus einer sehr äh, limitierten Rolle dann Starter geworden und dann ähm, mhm. hat halt einfach eine hundertfach höhere Usage gehabt und dann, ähm, aber der war auch in einem vernünftigen Team, also das war dann schon auch noch ein, noch ein Argument, was dafür sprach, also er musste sich seine, seine, seine äh, Würfe und Anteile schon auch erkämpfen, was bei Rosier jetzt dann sieht sicherlich ja nicht der Fall sein wird. Genau,
0: also es gehen selten Awards an absolute Grottenteams, mal abgesehen vom Rookie of the Year vielleicht, wenn er eine ganz tolle Zahlen auflegt, aber das sehe ich jetzt bei PJ Washington auch nicht unbedingt. Vielleicht knackt er All-Rookie-Second-Team oder irgend sowas, wenn er individuell ganz überzeugend aussieht, dass dann die Teambilanz nicht so wichtig, aber da gibt es in dieser Rookie-Class, glaube ich, auch einige Kandidaten, da würde ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen wollen. Okay, wenn du nichts mehr hast zu diesem... Electrifying-Team in den Hornets in Charlotte. Dann wären wir schon durch. Wir haben sogar über eine halbe Stunde jetzt hier hinbekommen. Ich bin sehr stolz auf uns und danke nochmal an dich, Ole. Ja, sehr gerne. Dass du hier dich erbarmt hast, zu den Hornets was mit mir aufzunehmen. Hast du noch irgendwas zu Plaggen, willst du nochmal was zu deinem Buch sagen oder zum Korbjäger-NBA-Pod oder was aufs Box so abgeht, dann hast du jetzt hier die Bühne, wenn du magst. Dann plage ich doch mein
1: Buch. Das heißt, das Nowitzki-Phänomen ist im März erschienen, geht um, wie man sich vielleicht denken kann, Dirk Nowitzki, aber auch noch um die anderen deutschen NBA-Spieler, so die Entwicklung des deutschen Basketballs, des internationalen Basketballs und der NBA über die letzten 10, 20 Jahre. Ja, gibt es mhm. eigentlich überall, wo man Bücher kaufen kann.
0: Ja, check das Buch aus. Ich habe es auch hier liegen. Ich habe es leider erst nach dem Urlaub bekommen. Das Timing war nicht optimal. Aber ich werde es auf jeden Fall noch lesen und dann auch hier meine Meinung dazu kundtun. Äh, vielen Dank dafür nochmal, Ole. Und ansonsten checkt den Korbjäger-Podcast aus. Das ist auch eine gute Alternative oder Ergänzung hier zu diesem Podcast, da ihr ja eher so ein wöchentliches Format seid und da relativ locker zusammen mit Max-Marbeiter über alle möglichen NBA-Themen sprecht. Und jetzt kamen eben die ganzen Division-Previews raus. Es ist auch geplant, dass ich vielleicht mal da als Gast Vorbeischau, das werden wir dann in nächster Zeit noch konkretisieren, würde ich mich auch freuen. Und ansonsten folgt Ole gerne auf Twitter unter at Ole Freax mit einem Unterstrich. Also Ole Unterstrich
1: glaube ich. Glaubst du? <lacht> Wirst du hinkommen? Den habe ich noch, ja. also den, den Twitter-Account habe ich
0: tatsächlich noch nie geplagt, deswegen. Aber ja, mit Unterstrich. Ist richtig. Gebt einfach Ole Freaks bei Twitter ein, dann findet ihr ihn. Da gibt es nicht so viele von, glaube ich. Ansonsten, meine Wenigkeit könnt ihr finden unter at jeden Tag NBA natürlich auf Twitter und auch bei Instagram, Facebook. Könnt ihr mich unter jeden Tag NBA erreichen. Ich freue mich auch weiterhin über Rezensionen auf iTunes und Apple Podcasts oder 5-Sterne-Bewertungen, wenn euch der Pod gefällt. Wenn nicht, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, konstruktive Kritik gerne über diese Kanäle an mich richten oder jeden Tag NBA at gmail. Ich habe die letzten Tage auch immer wieder positive Rückmeldungen dazu bekommen, dass die Previews gerade immer schon um 5.30 Uhr morgens rausgejagt werden. Da freut sich der ein oder andere Frühaufsteher, der schon früh zur Arbeit muss. Kann ich nachvollziehen, musste ich auch eine Zeit lang. Wenn es jetzt jemanden gibt, der noch früher raus muss und es lieber wäre, wenn der Pott schon um 5 kommt, dann sagt man Bescheid, das wäre eigentlich auch kein Problem, den dann noch früher rauszuhauen, weil ich nehme den ja immer schon am Tag oder zwei Tage davor auf. Heute wurde am Dienstag aufgenommen, kommt dann aber auch erst am Donnerstag, glaube ich. Und so läuft es hier ab. Deswegen, wie gesagt, ich freue mich jederzeit über Rückmeldungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an dich, Ole. Und nochmal danke an NBA2K. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.